Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء تيزا من شهر واحد سنة 2024 يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها معارك ضارية وقصف جوي ومدفعي في أنحاء متفرقة من أحياء وسط وجنوب الخرطوم وشرق النيل انتقادات واسعة لقرارات والي ولاية نهر النيل بحل وحظر تنسيقيات الحرية والتغيير ولجان المقاومة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يبحث إنهاء الصراع في السودان مع الرئيس الإماراتي في أبو ظبي هدوء في الدلن وأوضاع إنسانية قاسية تواجه نازحين هبيلة بجنوب كردفان ومناشدة للمنظمات بالتحرك متطوعون بولاية جنوب دارفور يوزعون مساعدات غذائية للفارين من الحرب بكاس والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنغا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا شهدت العاصمة الخرطوم بمدونها الثلاثة يوم الاثنين معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع بالغارات الجوية للطيران والمسيرات والقصف المدفع المتبادل ما أحال سماء العاصمة لسحب من الدخان غطت مناطق جنوب الحزام والأزهري والنحضة المجاورة لأرض المعسكرات والمدينة الرياضية بالإضافة لمناطق شرق النيل ببحري وأفاد شهود بأن الجيش قصف بالمدافع السقيلة والمسيرات عدة أهداف للدعم السريع في وسط الخرطوم ومحيط المدرعات وأضافوا بأن أحياء جورة والصحافة المحيطة بسلاح المدرعات تعرضت إلى ضربات مدفعية مكثفة ووفقا لشهود عيان أن مناطق شرق الخرطوم شهدت تحليق للطيران الحربي والمسيرات التي قابلتها قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية كما أكد شهود عيان تصاعد سحب الدخان بمحيط القيادة العامة بسبب الخصف المدفع العنيف الذي شنته قوات الدعم السريع منذ صباح الاثنين عبر مدافع الهون تبادل الجيش وقوات الدعم السريع يوم الاثنين القصف المدفع بينهما بمناطق أمدرمان القديمة حيث استهدفت قوات الدعم السريع مناطق سيطرة الجيش بأمدرمان القديمة وأحياء الثورات بقذائف الهون فيما رد الجيش بالمدفعية السقيلة التي استهدفت تمركزات الدعم السريع بمناطق الصالحة والفتحات جنوب أمدرمان فيعاني المواطنون في أحياء أمدرمان من انقطاع المياه لأكثر من أسبوع وسوء شبكات الاتصالات والأنترنت وأدى توقف المحطتين الرئيسيتين عن العمل بسبب نقص محاليل الكلور إلى أزمة حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة من اليوم والليل بحثا عن الماء من بعض المنازل والأحياء التي تعمل بالآبار ويقطع المواطنون مسافات طويلة زهابا لمناطق عالية لالتقاط الشبكة هدأت الأوضاع بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين بعد الهجوم الذي قامت به قوات الدعم السريع يوم السبت والتصدي لها بواسطة الجيش الشعبي قيادة الحلو 
وأفادت مصادر متعددة في الدلني راديو دوبنغا يوم الاثنين باستقرار الأوضاع الأمنية وإعادة انتشار الجيش الشعبي في المواقع الشمالية والشرقية والجنوبية من المدينة بعد تصديها لهجوم للدعم السريع يوم السبت وكشف مصدر عن تمركز قوات الحركة الشعبية في مواقع متقدمة وتحت قيادة منفصلة عن القوات المسلحة في حامية الدلني ونفى المصدر وجود أي تفاهمات أو اتصالات بين قيادة الحركة الشعبية والجيش على مستوى مدينة الدلين مشير إلى أن عملية الانتشار جاءت بناء على القصور الواضح من قبل الجيش في الدلين لحماية المدنيين يعيش حوالي 15 ألف شخص من نازحي مدينة هبيلة أوضاع إنسانية حرية منهم 5 ألف داخل مدينة الدلين وذلك بعد الهجوم على المدينة بواسطة الدعم السريع في بداية يناير هذا العام وأفادت مصادر راديو دبنغا الاثنين أن أغلب النازحين من النساء والأطفال وكبار السن ومنهم 5 ألف شخص داخل مدينة الدلين في أوضاع إنسانية وصفت بالحرية وأفاد شهود راديو دبنغا بفرار حوالي عشر ألف من نازحي هبيلة إلى مناطق تنقل وقردود أبو الضاكر الكرقول وآخرين اتجهوا إلى المناطق الشرقية من بينها كاودا وأشارت إلى عدم وجود أي تدخلات من قبل المنظمات أو الجهات الرسمية في تقديم المساعدات عدا الجهود الشعبية عبر مواطني الدلن وغيرهم وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل أثارت قرارات والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون بحل وحظر لجان تنسيقية الحرية والتغيير ولجان المقاومة بكل الولاية واستبدالها بلجان أخرى ردود فعل واسعة النطاق ووصف المحامي الصادق علي حسن قرارات والي نهر النيل بأنها ارتجالية غلبت عليها روح الانفعال السياسي وغابت عنها حكمة الإداري الحصيف وأكد المحامي الصادق لراديو دبنغا أن غالبية هذه اللجان تم تشكيلها بالإرادة الشعبية ومرجعيتها هي القاعدة الشعبية والشارع وليس الوالي أو أجهزة الولاية وأكد أن هذه القرارات ليست ذات قيمة أو أثر على الأرض وستكون مثلها مثل تصريحات الأجهزة الأخرى بما في ذلك تصريحات البرهان نفسه وقطعا ستأخذها الرياح وصف الدكتور صديق الزيلعي الدعوة التي قدمها الدكتور عبدالله حمدوك للحزب الشيوعي وحزب البعث الأصلي وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بأنها بادرة جيدة لأن القضية تتعلق بالشأن الوطني والسوداني ولا يمكن التقدم بدون مشاورة وحوار شفاف وعقلاني وذكر الباحث في الشأن العام السوداني في حديث لراديو دبنغ أن الدعوة صادقة وطالب الأطراف التي قدمت لها الدعوة بالمبادرة بطرح الرؤى الخاصة بها لأنه ليس هناك جهة تحمل الرأي النهائي الكامل الغير قابل للنقاش واعتبر مبادرة تقدم بالحوار مع الدعم السريع والاتفاق المبدأ الذي تم توقيعه يحتاج إلى مناقشة ويحتاج إلى إضافات ويحتاج أيضا إلى تعديلات داعيا الأحزاب لعدم التعامل بالبيانات فقط وإنما بالحوار والجلوس معا والأغز والرد وأضاف الدكتور صديق الزيلعي لراديو دبنغا في هذا الخصوص أنا أعتقد الدعوة بادرة جيدة من دكتور حمدوك لأن الشأن الوطني والسوداني ولا يمكن أن نتقدم بلا مشاورة حوار شفاف وعقلاني لذلك الدعوة هي دعوة صادرة وأطلب وأتمنى من أطراف التي وجهت لها الدعوة 
أن تبادر بطرح الرؤى الخاصة بها لأن ليس هنالك جهة تحمل الرأي النهائي والكامل غير قابل للنقاش ومبادرة التقدم في الحوار مع الدعم السريع والاتفاق المبدئي أو الإعلان المبدئي الذي تم توقيع يحتاج لمناقشة ويحتاج لإضافات ويحتاج لتعديلات لقيت تزعة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين بجراح في حادث بطريق النيل الأبيض عسلايا يوم الاثنين بالقرب من منطقة الحويطة وقال المكتب الصحفي للشرطة أن الحادث وقع بين عرض حافلة قادمة من منطقة جبل أولياء إلى مدينة ربك وبالقرب من منطقة الحويطة من حرف سائق الحافلة عن مساره نتيجة لتفادي حفرة في الطريق ليصطدم بعرض دفار قادمة من الاتجاه المعاكس مما أدى إلى وفاة عدد تزع مواطنين في الحال وإصابة عدد خمسة آخرين بالأزج جسيم إضافة إلى إصابة عدد تمانية أزا بسيط تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قرارا بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة أوضاع أبناء الإقليم الذين تعرضوا للاعتقالات بيد الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بولايتي الشمالية ونهر النيل بزعم موالاتهم لقوات الدعم السريع وكانت الأجهزة الأمنية والعسكرية في الولاية الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة خاصة في شمال السودان نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عادات كبيرة من أبناء إقليم دارفور بزعم موالاتهم لقوات الدعم السريع واستهدفت الاعتقالات المشتقلين في الأعمال الهامشية وعمال التنقيب العشوائي أنا الزهب اتهمت لجام مقاومة مدني قوات الدعم السريع بسرقة ونهب سيارات المواطنين من داخل منازلهم في كل الأحياء والغرى وأشارت اللجام في بيان لها يوم الاثنين إلى استمرار سرقة الأسواق والمخازن والمنازل من قبل العصابات واللصوص بمعاونة قوات الدعم السريع وتنفي قوات الدعم السريع مرارا صلتها بتلك الانتهاكات وتلقي باللائمة على من تطلق عليهم المتفلتين من أزرع النظام البائد والاستخبارات العسكرية وقالت ليام مقاومة وتمدني أن هناك العديد من الإصابات والوفيات بين المواطنين نتيجة القصف العشوائي الذي يقوم به سلاح الجو التابع للجيش السوداني في أحياء مختلفة من المدينة وذكر البيان أن كل المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات في مدينة وتمدني وأغلب مناطق القرى المجاورة خارج الخدمة بشكل كامل وتعرضت أغلبها للنهب حذر المفكر دكتور النور حمد من شبح المجاعة التي تهدد السودانيين نتيجة لاستمرار الحرب وقال في مقابلة مع راديو دبنغ أن الخبراء يأكدون بدايتها بالسودان عبر العديد من المؤشرات من بينها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة وضعف واردات الأسواق من السلع فأوضح أن الأسر أصبحت تعتمد على مغتربيها بالخارج ودعا إلى الضغط على الحكومة للقيام بواجبها حيال الوضع المعيشي وأضاف أن الحل الأمثل في الوضع الحالي للسودان هو فرض حظر للطيران في البلاد واتهم الحكومة بسوء استخدام سلاح الطيران الذي قال أن ضحاياه هم المدنيون فقط وشدد على أهمية فرض حظر للطيران وفتح ممرات للإقاسة وأضاف كيم وكت حكاية نان فلاي زون دي في السودان عندها قيمة كبيرة جدا خاصة في الظرف الراهن ده هسي الناس دي بيجوا يستعملوا في السلاح الطيران بطريقة عشوائية جدا ويرموا براميل زي الحكاية بتاعت سوريا دي وكده ولحد هسا ما ثبت أنهم هم ضربوا قوات كل الضرب ده وقع في المدنيين وكده 
بعدين برضو المجاعة والحالة الإنسانية وكده يعني حكاية الكوريدورز السيف دي أنه الناس يتحركوا وأنه الإغاثة تصل وإلى آخر ذلك والضغوط المختلفة بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الاثنين عن رئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي أهمية إنحاء النزاع في السودان ومنع إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الجانبين أكدا على رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة آمنة مزدهرة وجددا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بجولة في المنطقة تشمل تركيا قطر إسرائيل والسعودية والأردن واليونان والضفة الغربية ومصر وربما تتزامن زيارة بلينكين للمنطقة مع الاجتماع الذي من المنتظر أن يجمع بين كل من قيادة الجيش ممثلة في عبد الفتاح البرخان وقيادة الدعم السريع ممثلة في محمد حمدان دقل برعاية منظمة الإيجاد وبمشاركة أمريكية وصف تجمع شباب سنار الأوضاع داخل مدينة سنار بأنها آمنة ومستقرة وتشهد هدوءا مع عودة تدريجية لبعض المواطنين وانتعاشا في الأسواق وأكد التجمع في بيان له يوم الاثنين خروج المؤسسات الحكومية في سنار عن الخدمة وعودة المستشفى الكبير للعمل وبعض المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات وأشار البيان كذلك إلى تزبزب بعض شبكات الاتصالات وعدم توفرها في سنار وقراها مع سماع أصوات تدويم متقطعة غرب الولاية وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع لا تزال تنصب ارتكازاتها في بعض القرى وتمارس جرائمها من تشريد وترويع المواطنين العزل ونهبهم فيما تعاني دور الإيواء من نقصحات في الغزاء أكد قائد قوات الدعم السريع حميتي التزامه بتسهيل عودة آلاف من سكان أبيي ودولة جنوب السودان العالقين في السودان وجاء تأكيد حميتي خلال لقائه بالعاصمة الكينية نيروبي كل من الأكاديمي فرانسيس دينغ ماجوك ولوكا بيونسي وهم قيادات بارزة منحدرة من منطقة أبيي وقال لوكا بيون في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي أن حميتي قدم وجهة نظر قدم وجهة نظره المدروسة والمتعمقة حول عدد من القضايا بما في ذلك التزامه القاطع بدعم العودة الآمنة لمواطني جنوب السودان عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك وأوضح بأن الغرض الأساسي من الاجتماع الذي استمر لنحو ساعة هو متابعة المناقشة السابقة التي أجريت في الخطوم بشأن الوضع النهائي لأبيي وعادة مواطنيها الذين لجأوا إلى السودان قبل الحرب وزعت جمعية أقمار الضواحي الطوعية بمحلية كازبي ولاية جنوب دارفور كميات من المواد الغذائية للمتضررين من الحرب بين الجيش والدعم السريع والذين فروا إلى مدينة كاز وقال مسؤول الإعلام بالجمعية فوزي بابكر لراديو دبنغا أن المساعدات التي تم تقديمها للنازحين شملت أكثر من 75 أسرة في مراكز الإيواء وذكر أن محلية كاس استقبلت في الأشهر الماضية آلاف الأسر بسبب حرب الجيش والدعم السريع والنزاع القبلي الذي دار بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة الماضية وشير إلى أن الجمعية تجمع المساعدات من مواطني كاس والخيرين بالولاية ومن ثم تقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر حوجة للمساعدة ونبه إلى أن النازحين بمدينة كاس يواجهون ظروفا قاسية خاصة أولئك الذين نزحوا بسبب الصراع القبلي وأضاف لراديو دبنغا 
تشهد تدهور كبير في الأوضاع المعيشية للمواطنين النازحين ويناشط المواطن المنظمات العاملة في الحقل الإنساني الوطنية والعالمية بضرورة تدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية بما أن الخبر الأخير في النشرة أعلن وزير الإعلام المكلف جرهام عبد القادر أن الوفرة الدوائية المتاحة في البلاد تقل عن 40% وقال أن هناك أكثر من 26000 من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرا حقيقيا بسبب عدم توفر الدواء رغم تواجدها داخل مدينة مدني من جانبه أعلن وزير الصحة الاتحاد المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم عن فقدان الإمدادات الطبية لمعظم المخزون الدوائي في الجزيرة الخاص بمرضى السرطان والكلى وغيرها من الأمراض الأخرى والمستلزمات الطبية بسبب الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة ودع الوزير للتواصل مع منظمات المجتمع الدولي والشركاء الدوليين وحسهم على الالتزام بواجباتهم الإنسانية تجاه المواطنين مستمعي الراديو دبنقل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا